0: 33-jähriger Immobilieninvestor aus München berichtet über seinen Weg zum Privatier. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 184 spreche ich mit Thomas. Thomas ist langjähriger Hörer von Geldbildung, er ist Hörer der ersten Stunde. Das erste Mal habe ich Thomas persönlich kennengelernt auf einem Seminar von Geldbildung in Frankfurt, wo er als Teilnehmer dabei war. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 184 berichtet Thomas darüber, warum ihn die Bank wahrscheinlich als Arbeitslosen Privatier bezeichnen würde und er spricht darüber, wie er Mitte 2017 nach wie vor attraktive Immobilien findet. Er spricht generell darüber, auf was achtet er bei Immobilien, auf was achten die Banken, wenn man von den Banken was will, nämlich Kredit. Dann spricht er darüber, auf was er bei Mietern achtet, was er zum Thema Nachschusspflicht denkt, welche Vorteile er bei Immobilien gegenüber Aktien sieht und vieles mehr. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 184. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter, bereits seit mehreren Jahren. In diesem Geldbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind oder nenne dir weitere Tipps, die dich und deine Geldbildung wirklich weiterbringen. In der Vergangenheit haben wir uns beispielsweise die neue Fondsbesteuerung ab 2018 angesehen und was du als cleverer Geldbilder hier wissen musst. Wir haben uns auch angesehen, was solltest du beachten bei den aktuellen Höchstständen an den Börsen und vieles mehr. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie Format ein. Nach der Eintragung mit deiner E-Mail-Adresse und der Bestätigung deiner E-Mail-Adresse sende ich dir einen Link zu meinem Gratis-Börseneinführungsvideo, wo wir in etwa 50 Minuten die Grundlagen deiner Geldbildung besprechen. Wir gehen jetzt direkt in das Interview mit Thomas. Viel Spaß bei dem heutigen Hörerinterview. Ja, hallo Thomas, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass es geklappt hat mit dem Interview. Jetzt das zweite offizielle Hörerinterview, wo ich mich besonders freue, dass du jetzt dir die Zeit genommen hast dafür, weil ich glaube, das ist für meine Hörer jetzt zum Thema Immobilien sehr, sehr interessant und ich freue mich natürlich auch, dass wir das Interview heute persönlich führen können, weil es einfach eine andere Qualität nochmal hat wie über Skype. Vielleicht zum Einstieg, kannst du dich meinen Hörern mal vorstellen, wo, wer bist du, was hast du vorher gemacht und vielleicht auch, wie bist du auf Geldbildung erstmalig gestoßen? Hallo, hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich habe mich gefreut, dass, dass
1: ich hier meine Erfahrungen, dass du mich hier eingeladen hast und dass ich auch meine Erfahrungen mit den Hörern teilen kann. Ähm, ja, kurz zu mir. Mein Name ist Thomas, ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus München und ähm, bin, war die letzten sechs Jahre oder bis einschließlich 2016 sechs Jahre lang berufstätig, in Festanstellung größtenteils und bin jetzt seit Beginn des Jahres Immopreneur. Aber die Bank würde mich wahrscheinlich eher als Arbeitslosen Privatie mit zu so wenig Cashflow <lacht> bezeichnen, ja. Ähm, Aber genau. Assets. Genau. Ja. Aber Vermögen ist ja nicht gleich Cashflow. Das weiß ich mittlerweile auch, seitdem ich kein festes Einkommen mehr hatte. Genau. Und, ähm, genau. Und jetzt bin ich eben auf dem Weg dazu, ja, viele Immobilien mir zu anzueignen und idealerweise zu halten, abzubezahlen und dann irgendwann von den Mieten leben zu können.
0: Genau, du hast ja einen guten Grundbestand, mhm. dazu kommen wir ja später sicherlich noch im mhm. Bereich im Immobilien. Kannst du vielleicht noch was sagen, wie bist du erstmalig auf Geld, gestoßen, sofern du dich daran überhaupt noch erinnerst, mhm. weil es ist auch schon ein paar Tage her, glaube genau, ich. Genau, ja,
1: also ich bin Hörer der ersten Stunde, ich glaube, ich bin dabei, seitdem du irgendwo in den Charts sichtbar auf Platz 198 warst oder sowas, <lacht> ja. also ich gehe ja regelmäßig durch, aber es gibt ja auch, zumindest was so deutschsprachige Podcasts betrifft, ist es ja sehr, sehr überschaubar, das Thema Wirtschaft, Geldbildung
0: und Geldbildung. Ja. Genau, da bin ich dann eigentlich relativ schnell auf dich gestoßen. Okay, eben, dann ist es ja jetzt auch dann bei drei Jahre her, wenn du ganz am Anfang schon dabei warst. Super. Vielleicht, bevor wir jetzt in das Thema Immobilien, dass du jetzt den Schritt gewagt hast, oder dass du jetzt vollzeitig auf deine Immobilien und natürlich auf den Zukauf weitere Immobilien konzentrierst, vielleicht können wir nochmal zurückschauen, ähm, was war so der erste Kontakt, wenn du vielleicht auch an die familiäre Situation denkst beim Thema Geld? Ähm, wurde schon sehr früh über Geld gesprochen, wurde eine Anlageklasse, ich weiß es ja, eher gut dargestellt, eine andere eher schlecht. Wie war das bei euch?
1: Ja, also Geld war kein Tabuthema, das überhaupt nicht, aber meine Eltern, die hatten eine ganz klare Meinung zu Versicherungen und Aktien. Das sind alles, Also Aktien sind immer überbewertet mit Faktor 2 und Versicherungen sind alles Betrüger. <lacht> Mein Vater, der ist 45 geboren, der hat ähm, und nicht in Deutschland, der hat schon eine äh, Infla, also eine äh, Entwertung, ja, Entwertung ja. miterlebt und äh, der hat gemeint so, was die Versicherungen, die versprechen einem ja nur nominale Zahlen und das hat äh, im Prinzip vielleicht kostet ja in zehn Jahren eine Kartoffel eine Million Euro und dann bringt mir diese nominale Verrentung, Verzinsung auch nichts und als er in Rente gegangen ist, wurde er nochmal bestätigt, dass er äh, am Ende eigentlich in der privaten Altersvorsorge das wiederbekommen hat, was er nominal eingezahlt genau. hat, ja. also ist am Ende nichts bei rumgekommen und ähm, genau und deswegen, sobald mein Vater ein bisschen zu viel Geld übrig hatte, hat er das in Immobilien investiert, ja. aber ich muss wirklich sagen, äh, der hat sich mehr darauf konzentriert, mit seinem Job Geld zu verdienen Ja. ja. und ähm, ich muss sagen, er hat jetzt nicht die größten Schnäppchen gekauft damals, aber... Dadurch, dass die Immobilien in München waren, hat sich das jetzt so langfristig natürlich, war das doch ein gutes Investment, genau. aber das war eher Glück als geplant. Ja. Ja. gut. Genau, und also im Prinzip zum Thema Immobilien, ich glaube so seitdem ich 10, 11, 12er und einen Pinsel und einen Farbeimer halten konnte, wurde ich immer bei jedem Mieterwechsel rausgeschickt und ähm, ja, also insofern... War ich handwerklich zum Beispiel, also was es den Part des Immobilienbesitzers betrifft, schon ganz früh mit dabei. Ja. Äh, als Vermieter selbst, wo es dann auch ums Finanzielle ging, das kam dann erst, ja, ähm, eigentlich nach dem Studium.
0: Genau, aber er hat dein Vater hat ja auch nicht ganz Unrecht, dann oder er hat ja Recht, wenn er, das, wenn er das gesehen hat und für sich so beantwortet hat, dass ein nominaler Wert bei einer Rente, dass ich dann 1.500, 2.000, 3.000 Euro Rentenanspruch habe, dass das ja erstmal nichts aussagt, weil ich ja die Kaufkraft ansehen muss. Also insofern das ist das ja gar keine so schlechte Grundregel und die gilt ja heute noch umso stärker, wenn du langfristig denkst.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, so langfristig hat er den Aktien irgendwie Unrecht getan. Das Aktien jetzt ja. Das ist meine Meinung mittlerweile. Ja. Genau,
0: Aktien definitiv ja, aber beim, beim Punkt nominale Geldwerte, Thema Versicherungen, ähm, das war ja schon mal gut, dass er es so gesehen hat, sonst hätte er vielleicht das mit dem Immobilien nicht gemacht. Ja, das stimmt. Also, ja. Und ganz klar, Aktien natürlich ist ja auch ein Sachwert oder profitiert man ja auch von der Inflation, ist ja eben dann nicht das, was du bei einer Versicherung hast, dass du irgendwann bestimmte Summe X nominal bekommst. Ja. Aber sehr interessant auf jeden Fall, dass auch offen gesprochen wurde, dass du stark eingebunden wurdest, weil... Ich glaube schon, dass das dann dich in deinem Mindset und auch in deiner Entwicklung natürlich extrem beeinflusst hat, weil andere vielleicht viel später erst auf das Thema kommen und du einfach per Zufall, weil es in deiner Familie ein Thema war, mhm. bereits früh damit konfrontiert warst. Also ist das eigentlich ein, ist auch ein Plus dann für dich? Ja, Anteil. das stimmt.
1: Also Weil wenn man das ja sozusagen mit der Muttermilch aufsaugt, dann hat man da keine Berührungsängste. Ja? Aber man kennt es nicht vom sagen, sondern man ist halt von Anfang an mit dabei. Ja? Genau. Ich glaube, das ist so der einzige Unterschied den, oder den Vorteil, den ich gegenüber von Nichtimmobilienbesitzern habe, dass ich also schon Erfahrungen hatte, aber was die man eigentlich nicht braucht, ja, nur man hat, entwickelt halt eine gewisse Coolness über die Jahre, ja? Und was
0: ich auch sehe, das habe ich auch bei einem Freund kürzlich gesehen, dass du eine andere Einstellung, das weiß ich ja, weil wir uns ja auch schon länger kennen, ähm, auch zum Thema Schulden hast. Also wenn ich hm. zum Beispiel etwas auf Schulden kaufe, was aus deiner Sicht werthaltig ist, weil du es zum Beispiel günstig kaufen kannst in der Wohnung, weil du eine Mietsteigerung machen kannst, wenn der Mieter rausgeht, bei einem Wechsel und so weiter, dass du, nicht das Problem hast mit Schulden, weil du das wahrscheinlich schon früh kennst, also dass das was anderes ist, wenn du Schulden für eine Immobilie aufnimmst, die top ist, mhm. verglichen mit Schulden für eine Urlaubsreise. Und ich weiß bei vielen, dass die to totale Probleme haben, auch wenn sie wenn sagen, sie müssen nichts dazu schießen. Aber sie kaufen etwas auf Schulden, dass, weil die das nicht wollen, dass sie Schulden haben. Also weißt du, dass sie das vom Mindset her, dass sie da nicht schlafen können. Ja, das kann ich verstehen. Als ich meine erste Immobilie gekauft habe, ich kann sagen, die hat
1: 45.000 Euro gekostet. Augsburg. Ja, in Augsburg, ja. Das ist eigentlich, wenn man einen Job hat und am Anfang seines Berufslebens steht, stellt es überhaupt gar kein Risiko dar. Genau. Weil man die selbst... Das ist dann, überschaubar. Ja, also das kann man auch abbezahlen, ohne Miete zu bekommen. Ja, genau. die nächsten zehn Jahre, wenn es hart auf hart kommt. Aber trotzdem hatte ich auch einige unruhige Nächte, ja, vor dem, bevor ich den Bankkredit dann unterschrieben habe. Aber dann... Und dann auch einen Tag später, nachdem ich äh, die Wohnung gekauft habe, ist der Mieter hat mir dann gekündigt, ja, und dann ist mir auch mein Herz in die Hose gerutscht, ja. <lacht> Aber am Ende habe ich dann mehr Miete mit einem neuen Mieter bekommen, ja, also es ja. ist, man muss immer positiv bleiben, ja, also das ist
0: ganz das wichtig. Eben, und das ist ja jetzt auch eine gute Einleitung hin zum Immobilienthema, mhm. weil das war dann auch dein Einstieg, also dein Einstieg im eigenen Namen, also wo du wirklich auf eigene Rechnung genau, unterschrieben genau. hast, das war dann diese eine Wohnung für 45.000 Euro, genau. oder? Weißt du noch, wann das war?
1: Das war, ähm, ich glaube, ich war 13 Monate berufstätig. Das muss dann so im Sommer 2011 gewesen sein. Ne? Ja. Genau, also vor sechs Jahren ziemlich genau.
0: Und dann, genau, und dann vielleicht kannst du mal beschreiben, wie es dann weiter, also das, das, das erste Objekt war, und, und wie hast du das mit der Sicherheit gemacht oder hast du da Eigenkapital eingebracht? Da hast du noch gearbeitet dann wahrscheinlich. Genau, genau,
1: ja. Also das war eigentlich damals überhaupt kein Problem. Ähm, ich habe... Ich hatte eine, eine, Festan eine unbefristete Festanstellung. Ja? das Wort <lacht> unbefristet ist ganz wichtig bei den Banken. Und ähm, also das war, es ähm, war eigentlich ganz einfach. Ich bin, ähm, ich habe meinen Vater, der war zu der Zeit schon Rentner, den habe ich zu fünf Banken geschickt. Der ist einmal im Kreis gelaufen und äh, hat sich mehrere Angebote eingeholt. Und ja. dann bin ich eben zur lokalen Sparkasse gegangen, weil die das beste Angebot hatten. Ja? Und ähm, dürfen wir hier Schleichwerbung machen? Ja, ist egal. Ja. Und ähm, Genau, aber es war im Prinzip, äh, wenn man einen Job hat, die Banken sind eigentlich sehr nett, vor allem in der aktuellen Zeit, ja, die wollen ja eigentlich ihr Geld loswerden genau. und ähm, äh, wenn man, ich sage jetzt mal, Kreditwürdigkeit genug hat oder genug Sicherheiten, ja, dann äh, ist das überhaupt kein Problem. Ja.
0: Was bestimmt aus deiner Sicht die Kreditwürdigkeit? wenn du hingehst, was also einmal unbefristeter Arbeitsvertrag stellt eine gewisse mhm. Sicherheit für die Bank da. Was gibt was ist aus seiner Sicht noch Sachen, die Sicherheit für die Bank sind? Genau, also im Prinzip,
1: es geht ähm, es ist zweigeteilt. Das Vermögen, die Sicherheit stellt nur die niedrigen Zins sicher, aber genau. dass man den Kredit bekommt, das ist der Cashflow, ja. Ja? Also ähm, das wichtigste ist nicht, dass man ähm, Flächen oder Ländereien im Wert von hunderten Millionen Euro hat, die keine Rendite abwerfen, sondern es geht darum, dass man ein regelmäßiges Einkommen hat,
0: das idealerweise höher ist als das, was die Bank denkt, was man jeden Monat braucht was die zum Leben an ihren Richtwerten haben genau. zum Schnitt braucht genau. Ja, eben das ist, weil viele es gibt ja auch den einkommenslosen Multimillionär, weil halt Vermögen nicht gleich steuerbares Einkommen ist und die Bank will dann schauen, dass er halt das auch Cashflow-Einkommen in der Regel und was ist das ich meine meistens ist es halt Gehalt. So ist In aller es. Regel.
1: Ja, und früher hat man auch noch leichter Kredite bekommen, da haben die sich mit einem großen Vermögen zufrieden gegeben. Das war blank auf Zuruf, ja. war selber von uns selbst. Aber jetzt gab es ja den Verbraucherschutz, ja. die neue Änderung vor einigen Jahren, und jetzt braucht man eben auch den Cashflow. Und äh, wenn ich die, ähm, wenn die Bank mir einen Kredit geben würde aktuell, ja, und ich könnte nicht zurückzahlen, dann könnte ich die Bank verklagen und sagen, wieso habt ihr mir Geld geliehen? Ja, Ich kann es doch gar nicht zurückzahlen ja. zu dem Zeitpunkt, wo ihr mir das Geld geliehen habt. Und
0: deswegen, ja, also Cashflow, nur darauf kommt es an. Also Vermögen aus deiner Sicht, als, um, dass der Zins niedrig ist, mhm. aber Cashflow, als, um den Kredit zu bekommen. Genau. Ja. Und okay, das war dann dein, das erste Objekt war 2011 und wie, wie bist du dann weiter vorgegangen?
1: Genau, ich bin dann, ähm, ich habe dann eigentlich relativ schnell Wohnung 2, 3 und 4 gekauft, innerhalb von 8, 9 Monaten ungefähr, ja? mhm. und ähm, und dann hat die Bank erstmal gesagt, so jetzt ähm, reicht's erstmal, ja. Und das ging den glaube ich, ein bisschen zu schnell. Und ähm, ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht für anderthalb Jahre. Äh, Geld ist zwar geflossen, aber ein selbstständiges äh, Einkommen mhm. ist wieder ein anderer Cashflow, äh, nicht so beständiger aus Sicht der Bank wie äh, ein Fest, also
0: wie ein Gehalt. Am besten Beamter. Genau. Also, ja. <lacht>
1: Und äh, ja, nach anderthalb, zwei Jahren Selbstständigkeit bin ich wieder in die Festanstellung und äh, dann habe ich mir nochmal vier Wohnungen gekauft. Und ähm, genau, und dann, nachdem ich wieder ja fast mein Budget, mein, meine Kreditwürdigkeit ausgereizt habe, habe ich dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ja,
0: wobei da nur, dass die Hörer das vom Gefühl haben, du hast am Anfang natürlich da... Du hast dein Einkommen als Angestellter, dann kannst du ja auch so ein 45.000 Objekt ist ja dann gar kein Stress, mhm. aber natürlich für den weiteren Zukauf, da war es ja dann schon relevant auch, dass du auch noch Sicherheiten hattest, oder also ja. final, oder? Das
1: ja, das stimmt, also ähm, genau, also ich hatte noch, äh, ich habe schon etwas vorher ein bisschen geerbt, kann man genau. sagen, ja, und ähm, von daher hatte ich Sicherheiten, aber... Das Erbe habe ich jetzt immer noch und das bringt mir jetzt gerade nichts, ja? genau. also, wo ich jetzt nicht angestellt bin. Also man, man braucht einfach keine Immobilie als Sicherheit, ähm, für, um eine Immobilie zu kaufen. Es gibt da kein hände problem
0: Also genau, erster Punkt vielleicht nochmal für die Hörer. Wenn du einen unbefristeten Vertrag hast, wenn du vielleicht Beamter bist, dann mhm. stellt das einen, einen immateriellen Wert dar. Ja. Weil es nämlich als Gutschein oder für die Bank verwendet werden kann, damit man eine Immobilie kaufen kann. Und wir reden ja jetzt von einer vermieteten Immobilie, die dann potenziell wenn sie entsprechend eingekauft ist, auch langfristig einem mehr Vermögen bringen natürlich. noch. Bei ja. vielen ist es auch nicht klar, das habe ich aber auch schon mal gesagt, dass einfach ein unbefristeter Vertrag ist auch was wert.
1: Absolut, ja. Also und alle sehen immer nur Humankapital, Humankapital. Und wenn man die Leute fragt, was ist Humankapital, dann sagen die, das ist das Geld, das ich äh, verdienen kann, wenn ich bis zum Ende meines Lebens arbeite, sagen die meisten. Aber ich sage, nein, Humankapital ist mehr. Es ist nicht nur das, sondern noch die oben ja. obendrauf, ja. ja. Und viele ja, nutzen nur 60% ihres Humankapitals, weil
0: sie die Kreditwürdigkeit einfach nicht benutzen. Genau. Ja. Ja. Allerdings muss man natürlich dann dazu sagen, dass natürlich Kredit auch immer, also in steigenden Märkten, wenn die Wirtschaft wächst, ist es vollkommen entspannt. Aber natürlich birgt Kredit ist immer auch ein Risiko, wenn sich halt etwas ändert, wenn es einen großen Einbruch gibt oder ähnliches. Das ist klar. Aber natürlich um Vermögen aufzubauen oder einfach, dass man das weiß. Dass man das machen kann, ist das natürlich eine super Sache.
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich kann eigentlich, ja, wenn Leute einen sicheren Job haben oder, ich äh, weiß, was ich, die sind Ärzte oder ITler oder ja. ähm, die einfach auch jederzeit einen neuen Job finden können, ja, die können sich da ruhig was
0: trauen, wenn die noch 20, 30 Jahre zu arbeiten haben. Sehe seh ich auch so vor allem, ähm, wenn es, was halt wichtig ist, dass es in Relation zum Einkommen und oder zum Restvermögen, dass es, dass es erstmal einen nicht stört, mhm. wenn, man, wenn einer startet. Weil dann ist es vollkommen risikolos, wie du sagst, wenn jemand mit einer 45.000 Euro Immobilie startet mhm. und er ist zum Beispiel Arzt oder, oder, oder keine Ahnung, arbeitet in der Strategieberatung mhm. oder was weiß ich, hat ein super Einkommen, wird immer weiter arbeiten, auch wahrscheinlich immer mehr verdienen. Dann ist das eigentlich ja fast risikolos in dem Sinne, weil wenn er sich informiert, das bewusst trifft die Entscheidung, dann... Da kann er ja nicht Haus und Hof ver verlieren, so gesehen. Absolut.
1: Und selbst wenn man auch ein bisschen schlecht einkauft, zumindest hat man so ein bisschen das Geld gespart am Anfang erstmal. Und ja. die Fehler, die, die man bei der ersten gemacht hat, die kann man ja dann bei der zweiten, dritten, vierten dann ausmerzen.
0: Was würdest du sagen, wie lange sollte man sich mit dem Thema beschäftigen, bevor man die erste Entscheidung trifft? Also würdest du sagen, man soll wirklich erstmal Bücher lesen, Bücher lesen, Podcasts hören? Oder, oder, oder würdest du sagen auch relativ schnell dann ins Tun kommen.
1: Also ich habe beides erlebt, ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ganz allgemein, dass Leute, die erst einmal lesen, 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 lesen... und äh, sich ein bisschen aneignen, dass denen vielleicht manchmal so ein bisschen die Exekutive fehlt, um das ja. dann auszuüben. Also ich würde einfach raten, jetzt nicht einfach blauäugig gleich die nächste Immobilie zu kaufen, man muss schon so auf die Key Indicator achten, ja, so äh, die KPIs sozusagen... Uh, zum Beispiel bei einer Aktie würde man sagen, das Kursgewinnverhältnis, wie ist das? Ja. Ja, und uh, einfach so mal, sich einfach mal die Rendite, den Cashflow der Wohnung betrachten. Und wenn der okay ist, dann kann man die eigentlich kaufen.
0: Ja, vielleicht können wir jetzt gleich mal in ein Beispiel reingehen, dass muss mal, weil du ja gestern auch eine Wohnung gekauft hast. Mhm. Ich hoffe, ich darf es sagen. Ja. Wir sagen okay. ja keine Details. Nur, ähm, wie, wie gehst du vor? Also sagen wir, du suchst jetzt eine Wohnung. Mhm. Wie gehst du vor? Also wo schaust du? Und wie ist dann der, vielleicht können wir ganz kurz über den Prozess mal sprechen. Also vom Anschauen, Kontaktieren, dann bis man dann beim Notar sitzt, wie du gestern. Und ja, vielleicht können wir da einfach mal durchsprechen. Genau. Äh, ja, so ich,
1: bevor ich das sage, erstmal die schlechte Antwort vorweg. Im Internet wird man eigentlich nicht fündig, wenn man ein Schnäppchen auf dem Immobilienmarkt sucht. Ja, ja so Also, weil es im Internet ist, hat man verloren. Ja, Wenn man eine Wohnung inseriert für zu wenig Geld, dann kriegt man gleich 20 Anrufe, weil alle bei ImmoScout ein Newsletter haben, mit äh, schicken mit die neuesten Angebote, ja. die die und die Kriterien erfüllen, ist es weg. Da hat man keine Chance. Man kann nicht mit dem internationalen Markt konkurrieren, Da ja. verliert man. Also man muss sich irgendwie lokal ein Netzwerk aufbauen. Ja? Also wenn man zum Beispiel schon eine Wohnung hat, dann äh, könnte man ja vielleicht so im Haus fragen, will da jemand eine Wohnung verkaufen? Ja, okay. Oder man kann zur Hausverwaltung gehen und die fragen, hey, vielleicht ähm, kennen Sie jemanden, der eine Wohnung verkaufen möchte? Ja. Oder Handwerker? oder ähm, Ja, und dann einfach mal ein bisschen netzwerken. Oder zum Beispiel, wenn man einen Freund hat, der äh, mietet, ja, kann man ja fragen... Hey, kannst du mir die Nummer deines Vermieters geben? Ja, genau. Vielleicht ja. kann
0: ich ja dem die Wohnung abkaufen. Ja. Ja. Also Proaktivität, dass man proaktiv schaut und auch vielleicht würdest du sagen, dass, dass man dann auch sagt im Umfeld: Ich suche da und da eine Wohnung. Nur dass du auch mal die Ohren offen hältst bei Freunden. Weil vielleicht hören die irgendwas und dann erinnern sich ja Moment mal, der Thomas sucht ja was. Mhm, dann
1: ja. Also wobei ich damit noch keine Erfolge eingefahren habe. Aber klar, ja. Also, einfach alles probieren. Genau, okay. aber ich muss dazu sagen, ich habe mein Leben, also, in der, als ich, bevor ich Immopreneur wurde, habe ich mein Leben lang im Vertrieb gearbeitet und für, ich habe keine Berührungsängste, Cold Calling zu machen. Also einfach jemanden anzurufen, der nicht weiß, worum es geht und ihn so zu überfallen, sagen, hey, willst du deine Wohnung verkaufen? Ja. Ja. Und, ähm, genau, also man muss da schon idealerweise so wenig Berührungsängste eigentlich haben.
0: Okay, und jetzt konkret angenommen, du kommst jetzt über die Hausverwaltung beispielsweise oder ähm, du hast irgendeinen direkten Kontakt und der will dann verkaufen. Mhm. Okay, dann, dann musst du erstmal, du hast jetzt die Daten vielleicht, dann schaust du es dir erst an. Vielleicht kannst du mal sagen, auf was achtest du dann? Genau, also als erstes, Mehrere Leute
1: schauen es anders an, aber so ähm, angenommen, man hat alle Informationen zu der Wohnung, würde ich als erstes auf den Preis schauen ja, oder eigentlich auf den Cashflow, auf die Rendite. Okay. Ja. Wenn die Rendite nicht gut ist, dann muss man schauen, okay, hat die Wohnung Potenzial, ist sie gerade schlecht vermietet? Ja? Ähm, Rendite
0: vielleicht, wenn ich einhaken darf, kannst du noch sagen... Wie, wie definierst du die Rendite?
1: Also ich definiere die Rendite so man äh, was am Ende also die Netto-Mietrendite, die am Ende übrig okay. bleibt nach Abzug aller Kosten. Ja? Okay. Und wenn ich die kaufe aktuell, wie gesagt, ich habe keinen Job, ich kann mir nur die besten Wohnungen kaufen, ähm, muss sie mindestens 6% eigentlich betragen. Ja. Ja? Darunter macht es eigentlich keinen Sinn. Und ähm, genau, also das erste schaue ich mir die Rendite an. Wenn die Rendite nicht passt ja, dann schaue ich, woran liegt es? Ist die Wohnung schlecht vermietet oder ist sie einfach nur zu teuer angeboten? Wenn die zu teuer ist, gleich weg. Ja? Also, dann machst du, okay. Also genau. das ist sofort
0: ein Knockout-Kriterium. Absolut. Wenn ja. die Rendite nicht das erfüllt und es nicht an der schlechten Vermietung liegt, dann. Weg. Genau, oder die Wohnung
1: kein Potenzial hat. Ja. Wenn die jetzt zum Beispiel vielleicht ein bisschen teuer für den aktuellen Zustand angeboten ist, aber wenn ich weiß ja, wenn ich die jetzt renoviere, dann ist sie doppelt so viel wert. Ja. Ja, Verstanden. Dann kann man da auch ein schlechtes Geschäft so machen. Ja? ja, also, aber am Ende muss die Rendite und der Cashflow, der muss passen. Okay, ja, genau. Das ist das allerwichtigste. Und äh, dann als Zweites kommt natürlich Lage. Ich versuche schon irgendwie in Städten oder Regionen oder in Speckgürteln zu kaufen, wo die einfach Zuzugsregionen sind, ja, ja. weil da wo Zuzugsregionen sind, ähm, dann hat, da hat man einfach äh, ist eigentlich eher man Mietmangel und äh, dann hat man auch eigentlich keine Probleme seine Wohnung zu vermieten. Wenn man sich jetzt natürlich eine Luxus Penthouse kauft, die will man natürlich nicht an Arbeitslose ja, oder Leute, die im Insolvenzverfahren sind, vermieten. Aber ich habe zum Beispiel eine Wohnung an eine vermietet, die hatte noch vier Jahre ihr Insolvenzverfahren. Diese Regelinsolvenz, oder wie das heißt, glaube ich. Genau, Idee, also die, die heißt das. Genau, also sieben ja. ja, genau, also sieben Jahre und... Ähm, und die war hartz Lehrerin, im Prinzip, ja. ja, weil die hatte so viele Schulden, das hat, hat für sie keinen Sinn gemacht, äh, zu arbeiten zu gehen,
0: ja. Weil alles weggepfändet wird. Genau, ja. ja.
1: Also war alles über diesen Satz, der, ich weiß Freib nicht. Frei, heißt es, heißt irgendwie. Eine so, pennungsfreie oder so sowas. Sowas, ja. Und das ist eigentlich für eine Wohnung, die in einem nicht guten Zustand ist, die perfekte Mieterin. Weil man weiß, man bekommt die nächsten vier Jahre vom Amt die Miete.
0: Ja? Optimal. Und Ja, also und deswegen,
1: äh, wenn man in so Zuzugsregionen ist, dann kriegt man auch und man eine schlechte Wohnung kauft, dann kann man die auch immer noch an Arbeitslose oder hartz iv vermieten.
0: Ja? Ja. ja, und das Amt zahlt pünktlich. Okay, ähm, also du schaust... Also sag mal, du erfährst, es will jemand privat verkaufen, du hast am Telefon fragst du die entscheidenden Daten ab, die Rendite passt für dich, mhm. die Einschränkungen haben wir jetzt gerade ähm, besprochen, dann würdest du die Wohnung ja anschauen. Ähm, mhm. und wie gehst du dann vor? Genau, also eigentlich habe ich die Wohnung schon komplett
1: qualifiziert am Telefon. Ja. Man okay. muss einfach innerhalb eines zehnminütigen Gesprächs, ähm, ich würde nie als erstes nach dem Preis fragen. Ja. Ja. Das ist nämlich, ähm, weil man kann einfach nicht verhandeln, wenn man nicht weiß, wie die Qualität der Wohnung ist. Ja. Da weißt du gar nicht, was sind die
0: Pain-Points. Genau, ja. da
1: kann man nicht sagen, ah, aber die Heizung muss gemacht werden, da ist Teppich drin, ich muss ein Laminat verlegen, die Küche ist alt, der Ofen sollte erneuert ja. werden. Und so hat man dann eben noch Verhandlungsbasis. Also man muss im Prinzip... Ja, wie ich gerade gesagt habe, sich erkundigen, wie ist der Boden, wie ist der Zustand, die Fenster, die Küche, das Bad, die Heizung ähm, und genau, und dann kriegt man eigentlich schon ein ganz gutes Bild, ja äh, wie die ausschaut, und dann kann man, weiß man ja auch im Prinzip ungefähr, was die Wert ist. Und dann würde ich, und erst dann würde ich fragen, wie viel wollen sie denn haben? Und wenn man da irgendwo in der Range ist von dem, was man bereit ist zu zahlen, erst dann besichtige ich die Wohnung und deswegen habe ich da eine sehr hohe Conversion Rate von, ich sage jetzt mal, zwei besichtigen Wohnungen wird ein Kauf. Aber die Frage ja. ist, wie viele Leute kontaktiere ich, bis ich diese zwei Wohnungen ja. besichtige. Und da ist es eher so, ich sage mal, zwei, drei Prozent aller Leute, die
0: ich kontaktiere, die verkaufen mir dann am Ende auch die Wohnung. Du schaust halt, dass du am Telefon alles, dass du möglichst schon treffsicher setzt, damit du nicht irgendwo hinfahren musst. Genau. Und dann. Aber wenn, wenn du schaust jetzt die Wohnung an und die bestätigt sich, du hast ja gesagt, du hast eine hohe Conversion, also wenn du eine besichtigst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du kaufst, sehr hoch. Wie, ähm... Würdest du es dann sofort, also entsche wie entscheidest du dich dann dort? Also welche, welches, welches Gefühl hinterlässt du dann dem potenziellen Verkäufer? Also sagst du dann sofort danach, ja, ich nehme die? Oder sagst du, ich melde mich morgen oder übermorgen? Oder also es kommt immer darauf an,
1: ja. wenn der Käufer einen Preis nennt, den man akzeptiert, dann kann man, dann sage ich immer sofort, ja, mache ich. Ja? Okay. Äh, wenn der Käufer aber sich ja, die eigenen Vorstellungen und die des Käufers zu weit unterscheiden, dann würde ich eher sagen, ja, ich muss mir das überlegen und dann würde ich ein, zwei Tage später anrufen und sagen, nein, also das ist mir zu teuer, ich würde maximal so und so viel zahlen. Jetzt konkretes Beispiel, die Wohnung, die ich gestern gekauft habe, 36 Quadratmeter, habe ich für 41.000 Euro gekauft. Die Verkäuferin wollte 50 haben, ich habe zu ihr gesagt, nein, die ist mir nur 40 wert, hat sie gesagt, okay, für 41 kriege ich sie. Ja. Okay, und Genau, also von daher, man darf, man darf sich nicht in die Karten schauen lassen. Welche Rendite
0: hast du dann bei der, wo du die gestern gekauft hast? Genau, die
1: ist jetzt gerade, also die ist, der, der Mieter hat gekündigt, ja, also im Prinzip aktuell ist sie bei Null, ja, also so, wenn ich die bekomme. Ich werde die ein bisschen tunen, also die ist, da wurde, ja, im Prinzip die... Im selben Haus wird eine Wohnung für fast das Doppelte angeboten, für das, was ich bezahlt habe. Ja, allerdings schaut ja. die besser aus. Ja. Und meine Vermieterin, die ist eine 71, 72-jährige Dame. Sehr die Verkäuferin nett. meinst du? Die Ver äh, Verkäuferin, Genau, die Verkäuferin. Ja. Verkäuferin. Ja. Die ist eine 72-jährige Dame und die weiß ganz genau, dass da die Wohnung so angeboten wird, aber die weiß auch, wenn sie die, das Geld haben will, dann muss sie neuen Boden reinmachen, genau. dann muss sie eine neue Heizung reinmachen und so weiter und so fort
0: und da hat sie keine Lust drauf. Aber da ist, ja der, der ist ja der Fall vollkommen plausibel, mhm. weil es ja vor beide Seiten passt. Ja. Du hast schon die Erfahrung, du bist bereit auch dich zu kümmern, zu organisieren oder das gegebenenfalls selbst zu machen mhm. und die andere Seite hat da gar keinen Bock drauf und will lieber das Geld einfach dann haben. Absolut, ja. Und da ist ja, das ist jetzt auch jetzt wichtig für die Hörer, da ist ja dann die Wertschöpfung auch zum ein Stück weit, mhm. weil, weil du das günstig bekommst und, du, und selber den Wert verbessern kannst. Und das ist auch ein Unterschied jetzt bei der Immobilie zur Aktie, weil wenn ich eine BMW-Aktie kaufe oder irgendeine andere Firma, da kann ich die Aktie ja nicht verbessern. Ja. Das ist weil, weil, weil die Immobilie ja dein Unternehmen ist. Also das, ist ein, das ist ja wie eine Ich angie jede einzelne Immobilie. Und du steigerst den Wert jetzt durch die Anpassung, kannst dann höher vermieten und könntest auch sofort wieder höher verkaufen wahrscheinlich. Genau. Allerdings ist das Problem, wenn man, nicht, wenn ich die jetzt sofort verkaufen würde, dann
1: äh, und ich muss dazu sagen, ich habe nicht den Kredit bekommen, deswegen aktuell meine Freundin, Partnerin, mit der ich seit vier Jahren zusammen bin, die hat die gekauft. Ich habe eine Vollmacht von ihr. Da können ja. einige sagen, ja, das ist vielleicht, würde ich nicht machen, ja. Zum Beispiel, aber ist ja, das ist ja egal. Eben, das ist ja individuell überlassen. Genau, sie vertraut mir da blind und unterschreibt. Ja, ähm,
0: Allerdings weiß sie auch, dass ich keinen Unfug treibe. Du hast ja auch entsprechend viele Immobilien schon, wo du das auch genau. zeigen kannst. Das ist ja nicht deine erste Wohnung. Du eben, brauchst. ja. Und ähm, genau, wo sind wir stehen geblieben? Ähm, beim, beim Thema eigentlich, ähm, ob sich das lohnt, also ähm, jetzt wegen der Renovierung, wenn du halt sagst, ähm, du kaufst jetzt ah, ja, für 40.000 genau. und dann geht es ja... Dann renovierst du dann hast du ja eine Wertsteigerung. Genau, ja.
1: Es ist so, wenn ich die jetzt so also selbst man fixen Flip, dass man die genau. also repariert und dann gleich wieder weiterverkauft. Das Problem ist nur, den Gewinn muss ich dann komplett versteuern, genau. weil ich ja selbst Correct. nicht drin gewohnt habe. Genau. Ja. Es gibt drei Möglichkeiten, eine Immobilie steuerfrei zu verkaufen für Privatpersonen. Das eine ist nach zehn Jahren, da endet dann die Spekulationsfrist. Genau. Dann, wenn man da selbst drin gewohnt, also wenn man die Wohnung leer kauft oder als, man mietet sie und kauft sie und ist der Erstbezieher unter eigenem Namen, ja, dann kann man die nach einem Tag steuerfrei weiterverkaufen oder wenn man wegen Eigenbedarfskündigung macht, müssen es drei Kalenderjahre sein. Allerdings die zweite Variante, das kannst du auch nicht in zu
0: häufiger Form praktizieren. Eben. Ja. Und
1: wenn man vielleicht noch eine andere Immobilie hat, so wie es bei mir der Fall ist, ja, äh, wo vielleicht eine Eigenheimkündigung mehr Sinn macht, ja, ja, dann genau. sollte man das dann nicht für so eine kleine Wohnung,
0: ähm, ja, diesen Gutschein hergeben, genau. würde ich sagen. Ja. Weil es ja nur nicht so oft machen kann, hm. sondern kannst ja nicht eigen, Eigenbedarf sofort plausibel beim nächsten, nächsten äh, Immobilie anmelden. Genau, und
1: deswegen ist wahrscheinlich eher die bessere Strategie, wenn ich den zehn Jahren verkaufen möchte dass ich die erstmal so lasse, wie sie ist, die nächsten 5, ja. 6 Jahre, weil es bringt ja nichts, wenn ich die jetzt und herrichte und an den 10 Jahren ist sie ja auch schon wieder 10 Jahre alt, genau. sondern dass ich die eher nur ein bisschen optisch, ein bisschen so ein kleines optisches Feintuning ja das Auge, aber an der Substanz werde ich relativ wenig machen und äh, das erstmal ein paar Jahre so lassen und erst kurz bevor ich verkaufe, werde ich dann da... Ja, wirklich. Bevor kann du investieren.
0: Weil dann hast du ja auch erst dann, dass es dann steuerfrei ist. Eben. Ja, ja. Und dann ist es ja relevant, die Wertsteigerung. Ja, gut, höchstens könntest du halt sagen, dass du dann mehr Miete verlangen kannst. Aber das ist aber, das stimmt ja die Relation meistens auch nicht.
1: Ja, ja. ja. Und außerdem habe ich gerade nicht so wirklich
0: viel Cash auf der hohen Kante, dass ich, dass das für mich aktuell eine gute Idee ist. Ja. Aber wie würdest du sagen, wann kann man eine, also eine 100%-Finanzierung machen, wenn man jetzt einen super Job hat? Würde die Bank dir dann oder würdest du sagen, es geht nicht, wenn du keine sonstigen Sicherheiten oder irgendwie noch einen Bürgen hast? Oder? Also ich persönlich bin mittlerweile von meinem Risikobewusstsein
1: so weit angekommen, dass wenn man einfach eine günstige Immobilie kauft und man sagt einfach, man kauft ja, maximal zu 75% des Marktpreises. Ja. Nicht des Marktpreises, das ist falsch, das ist in München nämlich auch noch ein schlechtes Geschäft, sondern zu 75% des Cashflows, also im Prinzip, dass, äh, dass wenn der Cashflow um 25 einbricht, dass die sich dann immer noch selbst ja. trägt, ja. Wenn man Sicherheitsmargin, die, ja. Margin of safety, ganz genau, genau ja? Und, ähm, genau. Und wenn man die zu dem Preis kauft, dann ist es eigentlich egal, ob man die zu 100 Prozent ja. fremdfinanziert oder, äh, zu, vielleicht sogar zu 110,
0: ja? Vielleicht, kann man auch über die Kondition wetten, wenn du das möchtest oder wenn das okay ist, mhm. ähm, welche Tilgung Machst du zum Beispiel typischerweise, mhm. ähm, vielleicht auch einfach, wenn es jemand interessiert, was, was war jetzt aktuell? Zum Beispiel weiß ja so, ähm, oder weil es gestern war, äh, von den Konditionen. Also, was war da der effektive Zinssatz? Also vielleicht nur, von der Größenordnung.
1: Genau. Also, ähm, aktuell habe ich maximale Laufzeit. Das ist bei meiner Bank, das sind zehn Jahre. Die geben, garantieren einen nur einen Zins von zehn Jahren. Also, das wird zehn ja. Jahre festgeschrieben. Genau. Also, maximale festgeschriebene ja. Laufzeit. Die ist da zehn Jahre. Das war in dem Fall 1,5 Prozent. Das ist, okay. ich war damit zufrieden, ja. ja. Ähm, und Tilgung? Und Tilgung habe ich jetzt in dem Fall, eben weil ich jetzt Immopreneur bin, mache ich eine minimale Tilgung von 2%, aber ich würde Leuten mit Job eher zu einer Tilgung von 3% raten ja. mindestens. Allerdings den Fehler, den ich gemacht habe, darunter ja, habe ich heute noch zu leiden, meine ersten beiden Immobilien, die ich gekauft habe, da war ich auch noch nicht so ein Profi und ich hatte Angst, ah, man hat ja so viele Schulden, schnell abbezahlen. Ja Und habe ich die Tilgung so hoch gesetzt? Dass mir jetzt irgendwie Cashflow-Spielraum fehlt. Ja? Das würdest du heute nicht das mehr machen? Das würde ich heute auf keinen, also nicht mehr machen. Die, die Zinsen sind aktuell so gering, da würde ich mir lieber ein Sondertilgungsrecht ähm, einbauen lassen von 5% ja. und äh, dann eher von der Sondertilgung Gebrauch machen als von der hohen Belastung. Also,
0: aber das ist jetzt so meine Meinung. Also würdest du generell bei, wenn du Wohnungen kaufst und diese vermietest, da würdest du generell möglichst wenig tilgen? weil es sich ja über den Cashflow eh trägt. Warum sollst du nochmal eigenes Geld nachschießen? Das Geld kannst du ja für eine weitere Immobilie verwenden. So
1: ist es, ja. Und wenn ich hier eine Sondertilgung mache, dann bekomme ich dann also nur in dem Fall 1,5% Nettozinsen. Ja? Also Ein das ist Sinn. ja eigentlich nicht besser als Tagesgeld zumindest. Ja? Ist so. Aber wenn, man sich das, aber wenn man sich eine Immobilie zu 100% finanziert, man zahlt nur die Kaufnebenkosten von 10%, ja? und die macht aber 6% Netto-Rendite, dann macht man aufs eingesetzte Kapital 60% Rendite jedes Jahr. Genau. Und äh, das schafft man eigentlich kaum mit Aktien. Deswegen bin ich auch im Immobilienbusiness. Äh, das ist nicht, weil ich Immobilien so toll finde, sondern nur, das ist nur dieser Tatsache geschuldet. die Leverage halt. Ja, genau. Und äh, deswegen macht es vielleicht mehr Sinn, wenn man sich mehrere Wohnungen kaufen will, eher wenig zu tilgen und dann eine Anzahlung zu nehmen für die nächste Wohnung, weil man das dann nochmal leveragen kann.
0: Ja. Interessant. Und was würdest du sagen, wenn jemand sagt, dass generell jetzt Immobilien, ich meine, es ist eine pauschale Aussage, aber wenn einer sagt, generell Immobilien sind jetzt schon relativ teuer. Ich meine, du hast ja jetzt zum Beispiel konkret Mitte 2017 gestern, jetzt ja noch eine Immobilie gekauft. Mhm. Also was würdest du sagen, wenn jemand zu dir sagt, Herr ja, Thomas, also Immobilien, das, ich warte, bis es wieder runtergeht. Das würdest du zu jemandem sagen?
1: Ja, ich würde zu dieser Person sagen, da muss diese... Der muss wahrscheinlich lang warten, ja, weil, äh,
0: weil so eine Person wird auch nur im Internet
1: schauen und ja. äh, es ist ja so, nur weil die Wirtschaft runtergeht, einige Leute haben ja noch Rücklagen, das wird lange, also erst kurz, jetzt, oder wird noch ein bisschen dauern, bis auch die Immobilienpreise runtergehen, ja, ja? also ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Aktien, man muss halt irgendwann einsteigen, ja.
0: Ja, es, es ist nämlich genauso, dass die, die sagen immer, ja, jetzt ist nicht richtig und jetzt gar nicht und jetzt noch informieren und das ist halt dann, dass man dieses immer weiter aufschieben, prokrastinieren und gar nichts machen, mhm. weil dann ist ja die nächste Frage, wann ist denn dann der richtige Zeitpunkt? Mhm. Genau, und was ich noch dazu sagen
1: möchte, ist, äh, wenn ich jetzt ganz konservativ, ich habe jetzt, kaufe mir eine Wohnung mit Zahl 1,5% Prozent oder ich tilge einfach 3% und habe einen 10-Jahres-Vertrag, ich glaube, dann habe ich eine Restschuld von ungefähr 66%. Mhm. Ja, ähm, aber es gibt ja auch sowas, das nennt sich Inflation, ja. Und was 66 Prozent von dem nominalen Wert heute sind, ist in Kaufkraft in zehn Jahren wahrscheinlich deutlich weniger, ja. Also.
0: Bei, sagen wir mal, 20 Prozent, 25 30 Prozent weniger. Genau. Und man
1: bekommt ja auch mehr Miete, ja. Auch durch ja, die Inflation. Genau. Also, insofern die Schuld, also, die ist Kaufkraft bereinigt.
0: Am Ende geringer, als es sich meistens immer anhört. Ja. Ja. Sofern du die Einnahmenseite, wenn du halt die Einnahmenseite, da habe ich nämlich auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, sofern du die Einnahmenseite inflationsbedingt steigern kannst. Also angenommen, du arbeitest jetzt bei einem DAX-Konzern, bist noch tariflich beschäftigt, dann wirst du definitiv, weil da der Betriebsrat stark ist, eine Inflationsanpassung bekommen, hundertprozentig. Und dann ist natürlich klar, dann wird die Schuld immer weniger, weil du immer noch mehr verdienst und die Schuld ist nominal bei der Bank eingeloggt. Aber es muss halt die Einnahmenseite steigern. Oder man hat eine Wohnung in München, hat eine inflationsindexierte Miete. Ich meine, dann habe ich auch in 10 Jahren halt 30% oder umständlich mehr Mieteinnahmen oder 20%. Ja. Je nachdem. Dann klar, genau. Dann, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass, dass die Schuld, wenn die Einnahmen steigen, was oft der Fall ist, inflationsbedingt unter anderem, dass dann die Schuld von der Kaufkraft leichter zurückbezahlt werden kann. Absolut, ja. Also das ist zumindest
1: meine Hoffnung. Ja, also ja
0: das stimmt ja auch, ich habe nur, es ist halt die Einschränkung, wenn ich jetzt bei einer kleinen, einer kleinen Firma arbeite und ich bin da, was weiß ich, Bürokaufmann oder irgendwas, dann ist halt die Inflationsanpassung im Einkommen Utopie, ja. weil der Chef sagt, interessiert mich nicht. Da gibt es dann alle, alle 15 Jahre mal ähm, einen Handschlag oder irgendwas ja. oder goldene Manschetten. Aber <lacht> da gibt es nicht das, also sehr ja eher bei Großkonzernen oder wenn man neue Karriereschritte macht, dass dann das Einkommen steigt, aber bei vielen ist es ja, das war ja auch ein... ein Erfolg jetzt von Deutschland, also dass eigentlich die, die Einkommen nicht so stark gestiegen sind, ja. weil man die halt gleich gelassen hat und äh, dass er dann für die Wettbewerbsfähigkeit halt gut war. Aber ist auf jeden Fall, ich denke, das ist, ein, das ist ein super Punkt und das kommt ja auch wieder von dem Leverage dann, weil ich mal halt, weil die Bank, ist auch halt interessant, die Bank sieht halt eine Immobilie als werthaltig an. Ja. Aktien zum Beispiel kann ich zwar auch einen Lombardkredit nehmen, aber wird als riskanter angesehen. Ja, man bekommt beim Lombardkredit, glaube ich, so bei den meisten gängigen
1: Banken eher so 50% Bediening, Genau. Aber bei den meisten Banken geben, die geben einen, den geringsten Zinssatz bis 66% Fremdkapital. Also das wird
0: 30% sicherer angesehen ungefähr. Und, ja, und du hast ein Thema, in das der Lombardkredit angenommen, du würdest Du hättest 100.000 im Depot, du konntest 50% beleihen also würdest du würdest, würdest dann zum Beispiel nochmal 50.000 bekommen. Mhm. Ähm, dann ist ja die Lombard-Feststellung, ist ja täglich, wegen der täglichen Bewertung, bei ja. der Immobilie nicht. Das da stimmt. wird ja nicht sofort angepasst, ja bitte nochmal 100 Euro nachlegen. Mhm. Das ist auch, weil du ja nicht diese, diese, diese Sichtbarkeit im Preisding eigentlich hast.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, was würdest du jetzt... Zu den gängigen Vorurteilen oder gängigen Risiken, die man sagt, zum Beispiel, man hat ja definitiv bei Immobilien Nachschusspflichten, mhm. weil wenn du Eigentümer bist, hast du auch Verpflichtungen. Ja. Das heißt, wenn, jetzt bei, wenn es jetzt eine, eine Eigentumswohnung ist mit anderen zusammen in dem Objekt, dann kann es ja sein, es wird beschlossen, die Garage wird äh, renoviert und es kommt eine Umlage, wo du bezahlen musst. Mhm. Was würdest du jetzt zum Beispiel zu sowas sagen, wenn einer sagt, ich möchte nicht wieder Nachschusspflicht sein oder... Was wäre dein Argument da? Also ich
1: würde sagen, es wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen, ehrlich äh, so heiß gegessen wie gekocht wird. Ja, also äh, ich muss sagen, die Nachschusspflicht, wenn man sich eine Wohnung kauft, man kann ja zur Hausverwaltung im Vorfeld gehen und fragen, wie viele Rücklagen gibt es, wenn man sich die Wohnung anschaut, dann sieht man, ist da Feuchtigkeit in den Wänden, wie ist die Fassade, wie sind die Fenster, wie ist das Dach, ist der Keller trocken? Und wenn man da so einen Check dahinter macht, dann kann da eigentlich keine große Überraschung mehr kommen. Mehr ja? eine Heizung kann vielleicht mal kaputt gehen, aber ja. wenn man so, ja gewisse Rücklagen hat, dann rei dann kann da nichts passieren und bei einer Wohnung muss man eben sagen wir jetzt mal 5.000 Euro an Rücklagen haben. Aber sobald man dann drei, vier, fünf Wohnungen hat, ist ja höchst unwahrscheinlich, dass bei allen ja, gleichzeitig klar, ja. irgendwas ist. Ja, also und ich muss sagen, ich habe bisher sehr wenig nachgeschossen. Ja und ja. Äh, auch äh, ja oder was sagen noch zum Beispiel ja der Mieter zahlt nicht, ist mir auch noch nicht passiert. Ja also ähm, ja. ist vielleicht mal dass eine Mieterin ausgezogen ist und die letzte Miete, da haben wir ausgemacht, sie stottert die in 50-Euro-Scheiben ab und nach der zweiten kam nichts mehr. Ich hätte es wahrscheinlich auch eintreiben können, aber... Ähm, Aufwandrelation. Genau, und da habe ich mir gedacht, ah, die ist jetzt gerade aus ihrer Insolvenz draußen und äh, hat das Geld gebraucht, um umzuziehen und für den neuen Job und da habe ich gedacht, ja, lass gut sein. Ja. Das ist gut für dein Karma. <lacht> ja, hoffentlich, hoffentlich. <lacht> ja, so viel zum Thema Geld verdippt den Charakter. <lacht> Genau, ich habe aber zum Beispiel auch noch nie meine Miete erhöht bei meinen Mietern. du ja, ähm, so,
0: Inflationsindexierung, ich glaube in Augsburg kann man das gar nicht machen. Nicht nein, okay, ich mache das aber auch nicht, ich ja. mache das aus
1: folgendem Grund. Ich sage immer zu meinen Mietern, ich stelle mir das ideale Verhältnis so vor, wir sehen uns heute und das nächste Mal sehen wir uns erst wieder, wenn ihr ausseht und die Schlüsselübergaben macht und in der Zeit will ich idealerweise nichts von euch hören ja. Ja. und wenn es irgendwas gibt, dann machen wir das schnell bei WhatsApp auf dem direkten Weg, ja, die duzen mich auch alle. Die meisten Mieter sind ja auch jünger ja, oder älter als ich, aber wir haben ja kein freundschaftliches Verhältnis. Aber, äh, und der Vorteil ist zum Beispiel, jetzt müssten ja letztens mit der neuen Brandschutzverordnung äh, Rauchmelder genau. überall ja. installiert werden. Und da habe ich den einfach direkt von Amazon Rauchmelder mit doppelseitigem Klebepapier geschickt und habe gesagt, ja. hier bitte installiere es selber. Da muss man da auch keinen Handwerker rausschicken oder genau. sowas und die machen auch einiges an der Wohnung und lassen mal ein Fünfer gerade sein und ich eben okay. auch ja also und das klappt dann eigentlich auch meistens also ja ich muss sagen diese ganzen Risiken die gibt es ja und
0: vereinzelt kommen die auch vor aber es ist sehr gering ja also wie würdest du oder wie schaust du nach dem nach einem perfekten Mieter wenn du Mieterwechsel hast also gibt es da irgendwie Kriterien auf die du schaust
1: ja also ich sehe es ähnlich wie die Bank, bei mir kommt es nicht auf das absolute Vermögen drauf an, sondern auf die Kreditwürdigkeit, ja, yes. und also es geht dann aber eher über das Bauchgefühl, traue ich dem Mieter zu, dass der, dass es für ihn das Wichtigste ist, als erstes die Miete zu zahlen und dann alles andere, ja, genau, genau, oder ja. geht der erst in den Urlaub und zahlt dann die Miete, ja, und schon alles vorgekommen, ja, <lacht> aber allerdings der Mieter, der war schon drin, als ich die Wohnung gekauft habe, ja, und der hat dann gedacht, jetzt beim neuen Mieter muss er nicht mehr zahlen, ja, ja, ja. Ähm, genau, äh, auf jeden Fall, äh, ja, und ich muss sagen, die meisten Wohnungen, die ich kaufe, sind ja absolute Schnäppchen. Und die sind einfach, das sind keine Luxuswohnungen ja. in den besten Vierteln im Top-Zustand, ja. sondern ich habe tendenziell eher Studenten oder Arbeitslose als Mieter oder irgendwie so Leute mit einfachen
0: Jobs. Ja. Und ja, man muss
1: einfach nur auf sein Bauchgefühl achten. Und bisher habe ich damit sehr
0: gute Erfahrungen gemacht. Und da ja. schaust du halt auch, dass von der Selbstauskunft, dass halt, dass halt die Miete leicht, was ich weiß dass sie nur 20, 25 Prozent vom Einkommen ausmacht. Und dass das halt plausibel ist, oder von der? Von der ja, Anstieg.
1: ja, es kommt darauf an, wenn es natürlich Studenten sind, ja, dann ist es eine andere Rechnung. Dann ist es mir eher wichtiger, dass die Eltern beim Besichtigungstermin oder bei der Unterschrift mit dabei sind. Die also, müssen noch nicht
0: mal in Bögen, ja. aber einfach, dass sie schon da mitkommen, das reicht mir schon. Holst, ja. würdest du so im Auskünfte von von im Vorvermietern einholen oder machst machst du das? Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich
1: bisher noch nicht gemacht. Ich bin da vielleicht, vielleicht hatte ich bisher einfach immer nur zu viel Glück und deswegen bin ich da ein bisschen nachlässig. Aber ich habe eigentlich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Okay, das, wären dann, ja, das war jetzt wirklich das Thema, Mieter bezahlt nicht, hohe Umlage, Nachschusspflicht. Ähm, gut, wir haben schon gesagt, jetzt wie du, wie du vorgehst, wie du Objekte findest. Würdest du sagen, ich meine, wenn man das jetzt immer, oder, oder was ist dein Ziel da? Wirst du es jetzt einfach weiter so, so viel, wie du Kredit bekommst noch? Mhm. Weil du ja jetzt als Selbstständiger kein, nicht ein gleichfestes Einkommen hast wie ein Angestellter. Dann kaufst du einfach so viele gute Objekte, die du findest und die du finanzieren kannst. Das genau. ist so die Strategie.
1: Genau, also ich habe so drei Säulen, sage ich jetzt mal. ja Also eigentlich die Hauptsäule und darauf konzentriere ich mich nur, ist, ähm, dass ich einfach günstig Wohnungen für mich oder meine Freundinnen bekomme. Ja. Ja. Ähm, dann aber man telefoniert natürlich und es ist so, ich habe festgestellt, die meisten Immobilienbesitzer, also nicht die eigengenutzten, aber die vermieteten Eigentümer, die haben keine persönliche Bindung zu ihren Objekten. Ja. Das interessiert die meisten ja gar nicht. Also die meisten sind käuflich, die anderen sind teurer. Also man kann eigentlich jede Wohnung dort immer kaufen. Ja. Also alle wollen verkaufen, theoretisch. Und deswegen, wenn es immer noch ein gutes Geschäft ist, aber zu schlecht für mich, aber jemand mit einer Festanstellung, ja, dann äh,
0: vermittle ich die auch mal weiter. Okay. Und was würdest du sagen, weil wir sind ja beide in München, wie würdest du sagen, den, den Immobilienmarkt... Wenn, wenn sich einfach die Kaufpreise, wie es ja in München der Fall ist, ich meine, die haben sich ja weit entfernt von den Mieten, von den also die, die Differenz wird ja immer größer, wenn man, wenn man sich die Faktoren anschaut. Wie würdest du sagen, wie attraktiv ist es zum Beispiel für jemanden noch in München, sich was zu kaufen? Also natürlich auch da kann man theoretisch Schnäppchen machen, aber jetzt mal insgesamt gesprochen, ist es ja, ist es ja doch in so einem Ballungsgebiet wie München schwieriger. Mhm. Was würdest du sagen, was gibt es für einen Grund, wenn jemand zum Beispiel eine Immobilie kauft mit, mit einer Rendite von 2%, was in München oder 2,5%, was in München ja Usus ist, mhm. wenn man sich jetzt Angebote anschaut. Also warum machen das Leute aus deiner Sicht? Oder?
1: Ich, ich habe es mich auch lange gefragt, ich habe da letztens, ganz witzig, ich habe da letztens drüber geredet mit einem, wir haben uns lange gefragt, wer sind die Leute, die solche Wohnungen kaufen? Und dann kam ein Kumpel, dessen Eltern beide Ärzte sind, ja, und äh, mehr Geld haben, als sie ausgeben können, und die wissen nicht wohin, und die kaufen Mach. sich dann einfach eine Wohnung zum, ja, Mi ja,
0: Cashflow Vielfachen von 33, ja. Ja, ist also, halt schon. das schon. Es ist kein gut. gut, aber die wissen halt nicht. Es ist ja auch die Frage, wo, wenn ich jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt eine Million. Wo soll ich das Geld investieren? Natürlich kann ich einen Teil in Teilen Aktien machen, aber viele sind bei Aktien verbrannt. Mhm. Und natürlich hat das was, wenn man sagt, man kauft einen eine Neubau schick in München, selbst wenn die Rendite gering ist, man sieht also man hat dann noch eher das Gefühl von Sicherheit oder das Geld ist was wert. Und es gibt ja dann Leute, wie wenn jetzt beide Ärzte sind, wo das dann auch... Ja, da geht es ja nicht nur um die Renditeoptimierung, das sind ja jetzt keine ähm, Profi-Investoren, in ja. so die wollen ja einfach ein bisschen Geld unterbringen, Das ist halt weg vom Sparbuch ist. Genau, die das Leveragen
1: ist in Anführungsstrichen auch, die zahlen dann halt die Hälfte genau. an ja, und dann machen sie halt dann nicht zwei, sondern drei Prozent drauf oder sowas. Ja? Also siehst du da eine Überhitzung? Absolut, also wenn ich's beleg, ich es mir überlege, ich würde eigentlich jedem raten, der in München eine, eine Immobilie hat, sich mal ganz genau anzuschauen, zum Beispiel ein Kumpel von mir, der hat ein Haus für 1.800 Euro, ist es aktuell vermietet. Und der überlegt es jetzt eben zu verkaufen für ein, also für, ein viel, für das
0: 33-fache der Jahresmiete. Also ja? für die Hörer 1.800 mal 12 mal 33. Ganz genau. Und da kommt man dann raus wahrscheinlich bei 800. Um den okay. Dreh. Wir ja? haben jetzt kein Taschenhändler. Ja.
1: <lacht> und ähm, ja, und wenn man sich überlegt, dass das also ich sage nicht, dass es 800 wert ist, aber er bekommt dafür 800. Genau, das ist ja... ja? Der Wert ist das, was ein anderer bereit ist, dafür zu bezahlen. Genau. Aber zum Beispiel, ich bin nur bereit, nicht das 33-fache zu zahlen, sondern vielleicht maximal das 12-, 13-fache. Ja. ja. Das heißt, wenn ich hier in München mein Wohn mein Haus verkaufe, kann ich woanders zweieinhalb mal so viel Mieter einstreichen. Ja. Und das sollten sich einfach die Leute überlegen, die hier eine Wohnung haben, aber äh, ob sie die vielleicht nicht jetzt günstig verkaufen wollen und sich woanders dafür welche holen. Ja. ja. Gut, es ist halt. Aber kaufen würde ich hier aktuell, also für einen Eigenbedarf würde ich nicht. Also ich habe kein, keine gefunden, die, die, wo es Sinn macht, sie zu
0: kaufen. Wie siehst du dann das Thema Eigenheim? Also, dass natürlich das ein Wunsch vieler ist. Und wenn man jetzt in München zum Beispiel einen super Job hat oder zu zweit und man möchte sich was kaufen, was wären da deine, was würdest du da jemandem raten oder was wären da deine Argumente? Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, dass es sehr teuer ist, aber wenn jetzt jemand sagt, er will unbedingt, jetzt eine Immobilie haben in München, mhm. weil er da auch arbeitet und wohnt. Der will ein Eigenheim. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt wartet, München vor zehn Jahren war auch schon teuer. Jetzt ist natürlich nochmal die Dynamik eine andere. Mhm. Aber es ist ja auch nicht absehbar, dass es jetzt in zwei Jahren wesentlich billiger ist. Ja. Ich meine, dann ist, das ist ja eigentlich, also meiner Sicht ist eine Luxusentscheidung dann. Wenn man es sich locker leisten kann, soll man es machen. Aber es ist keine rationale Investmententscheidung. Ja,
1: absolut. Also wenn man so auf Kante finanziert, dann würde ich das eher lassen. Ja, also für mich persönlich, ich bin ja sehr freiheitsliebend. Und... Wenn man sich, auch wenn man gut verdient, sagen wir mal, man ist ein Familienoberhaupt und verdient 120.000 Euro brutto im Jahr ja. und äh, hat eine zwei-, dreiköpfige Familie, von dem Gehalt ein 100-Quadratmeter-Haus in München abzuzahlen, ja,
0: da, viel Spaß. Ja, da
1: wirklich, ja muss man sich sein Leben oder seine komplette Karriere verpflichtet man sich dann eigentlich zu arbeiten die nächsten 20 30 Jahre und da gibt es auch keinen Weg zurück mehr und ähm, man beraubt sich so vieler Fle so vieler Flexibilität und für mich persönlich also da denken vielleicht auch andere Leute andere und die romantisieren das Eigenheim ja. aber ich sehe das eher so äh, ich meine aktuell sind wir nur zu zweit vielleicht kommen irgendwann mal Kinder dazu dann ist natürlich ein Haus mit Garten nett aber spätestens wenn die Kinder aus dem Haus sind will ich eigentlich wieder eine Stadtwohnung haben ja, ja? und da ist eben die Frage will ich mich in der Zeit wo ich wahrscheinlich auch weniger Geld habe als später ja mich in der Zeit wo ich Kinder habe und ein Haus brauche noch mir auch unbedingt noch ein Haus aufbürden ja also ja. in München zumindest
0: ja in ich, 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 München ist einfach eine, weil, ja. weil die Kaufpreise so absurd angestiegen genau. sind
1: also es geht um den Cashflow wenn man einfach ein gutes wenn man ein Eigenheim hat und das macht einen guten Cashflow wenn man sich das im Prinzip äh, günstiger ist, als wenn man mieten würde, dann kann man das auch gern kaufen, auch wenn es ein paar Prozent teurer ist, man hat einen Zwangsspareffekt, ja. ist nicht das Schlechteste, aber es ist einfach für mich als freiheitsliebender Mensch, ich würde mich da einfach nicht
0: für ein Eigenheim unterjochen meine, die nächsten 20 Jahre. Ja, weil du von dieser Rate, du verpfändest halt einen Teil deines Einkommens langfristig an die Bank einfach und, und man weiß ja nicht, mehr, wie sich beruflich vielleicht verändern und Klar, wenn man jetzt 120.000 verdient, dann auch wenn man dann in die Selbstständigkeit geht, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass man das gleiche Einkommen als Selbstständiger ähm, nach zwei Monaten hat, sondern man hat ja immer Übergangsphasen dann auch. Ja. Oder man setzt andere Prioritäten, lieber weniger Geld, mehr Freizeit. Das, ja, ich, ich sehe das ähnlich. Wenn man wenn es sich rechnet, also für einmal, wenn, wenn es finanziell Sinn macht, weil, weil trotzdem das ein gutes Schnäppchen ist, was man auch vermieten würde, dann kann man schon auch selbst kaufen, ähm, wenn man es sich leisten kann. Oder auch wenn es wesentlich teurer ist, dann muss man halt sagen, das ist eine bewusste Luxusentscheidung. Ja. Wenn man genug Geld hat, es geht ja nicht dann darum, dass man der Reichste auf dem Friedhof ist. Wenn man ja. sagt, ich will es eine super Zeit, das ist eine tolle Wohnung, mhm. mach es einfach, wenn du genug Geld hast. Ja. Also, aber man muss halt vorher einfach reflektieren, denke ich. Jetzt haben wir viel über Immobilien gesprochen. Wie siehst denn du das Thema? Wir haben jetzt schon einmal Leverage gesprochen, Vorteil Immobilien versus Aktien ein bisschen. Wie siehst du das Thema Aktien? Also schaust du, informierst du dich bei, bei Aktien auch? Oder, ich meine, du warst ja auch mal in Frankfurt bei meinem Seminar. Da hast du dich auch bei Aktien interessiert, weil da ging es ja primär um Aktien. Aber beschäftigst du dich auch mit Aktien oder möchtest du irgendwann auch mehr in Aktien investieren oder was ist da deine Herangehensweise? Ja.
1: ja, also wie ich schon vorher gesagt habe, so mein Herz schlägt nicht für Immobilien, ich bin nicht der aus Leidenschaft. Der für Aktien meinst du? Nein, nein, für, ich meine Immobilien. also okay. Mein Herz schlägt, schlägt nicht aus Leidenschaft für Immobilien, sondern einfach in Immobilien habe ich den einzigen ich habe mich wirklich die letzten zwei Jahre extrem mit dem Thema Geldbildung, Vermögensbildung, ja. wie kann ich möglichst schnell finanziell unabhängig sein? Und ich bin immer wieder an den Immobilien hängen geblieben, weil ja. es einfach keine andere Möglichkeit gibt, mit fremdem Geld relativ sicher solche Renditen zu erzielen, ja. Und, ähm, aber eigentlich bin ich ein Fan von Aktien, ja. Aktuell spare ich nur in homöopathischen Dosen von 100 Euro in <lacht> ETF-Sparplan und ich hoffe, dass der vielleicht mein Depot irgendwann mal auf 20, 30 Prozent Reinkracht und dann würde ich dann sofort auch Immobilien verkaufen und rüber in Aktien gehen. Aber Fakt ist, aktuell, ich meine nicht nur die Immobilienpreise sind ein bisschen erhitzt, auch die Aktienpreise sind ja. gestiegen. Und äh, wenn man finanziell unabhängig und frei sein möchte, braucht man eigentlich Stand heute ein doppelt so großes Aktienvermögen nominal wie Immobilienvermögen. Ja, Und äh, Aktien kann man nicht günstiger kaufen, wie zum Beispiel Immobilien. Ja? Ja, du hast
0: halt 3-6%, wo du sagst, zum Beispiel du willst nur von Ausschüttungen leben, genau. von Cashflow. Dann sagen wir mal, du hast 3%. Äh, Ausschüttungen mhm. beispielsweise und bei Immobilien ist du wie 6% an netto, dann hast du ja genau, das doppelt so viel Geld brauchst, um vom Cashflow dann deine Lebenshaltungskosten bestreiten zu können. Genau,
1: also langfristig kommt ein Kapitalverzehr für mich nicht in Frage. Ja,
0: also macht ja auch keinen Sinn. Ja. Vor allem, wenn man noch jünger ist. Es geht eher, wenn man in der Endsparphase, dann im Rentenalter ist. Genau. Also 60, 70, 80.
1: Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, also ich, angenommen, das geht so weiter, dann ist es eigentlich No-Brainer, das also spätestens, wie ich habe es schon vorhin gesagt, nach zehn Jahren kann man Immobilien steuerfrei verkaufen. Ich kann dann eine Immobilie verkaufen, von der einen Hälfte lebe ich oder von der einen Hälfte kaufe ich wieder eine neue Immobilie und die andere Hälfte werde ich dann in Aktien dann investieren. Ja. Also ich mein langfristiger Plan ist eigentlich komplett in Aktien umzusteigen, also auf Aktien umzusteigen, weil es einfach da kriegt man einfach das Geld schon versteuert auf sein Konto und äh, ja man hat keine Nachschusspflicht,
0: man muss sich nicht mit äh, Mietern rumschlagen und ja, das ist einfach so. Aber dann halt, wenn du den Wert, wenn du halt, dann da reden wir ja dann von einem höheren siebenstelligen Betrag. Ja. Ähm, weil, weil dann hast du dass man monatlich oder halt verteilte Dividenden in so hohem Umfang hat, dass man davon problemlos leben kann. Genau.
1: Ja. Aktuell lebe ich schon ganz, ganz wenig Geld. Ja, Also, wie gesagt, ich bin jetzt gerade selbstständig und auch wenn ich zum Beispiel die Wohnung, die ich jetzt gestern gekauft habe, ich habe es ja gesagt, ich würde die für, wenn ich da noch Geld reinstecke, für, würde ich auf jeden Fall bestimmt locker 20.000 Euro Gewinn mit der erzielen. Ja? Das ist zwar schön, dass ich jetzt 20.000 Euro Vermögen für geschaffen habe, aber davon habe ich jetzt gerade nichts ja, genau. in den ersten zehn Jahren, wenn genau. ich verkaufe. Also aktuell lebe ich von sehr wenig Geld. Wahrscheinlich weniger als ich, oder so viel wie als, als ich Student, als ja. Student zur Verfügung hatte. Und, aber es ist okay.
0: Ja. Aber gut, das ist ja auch das Thema, dass du baust halt weiter Vermögen auf. Du hast halt von dem Vermögen nicht, oder jetzt nichts direkt, weil du das nicht in Einkommen in der Form ummünzen kannst, dass auch im Konto landet und du es einfach ausgeben kannst, ja. sondern den wesentlichen Teil von dem Einkommen, was dein Vermögen in Form von Immobilien generiert, fließt ja in die Rückzahlung, so einfach, ist dass dein Nettovermögen wächst. Genau. Aber das ist halt das, was auch viele glauben. Ich meine, man wird ja nicht, wenn man jetzt nicht ganz viel erbt, dann wird man ja nicht frei, indem man nur ausgibt, sondern man braucht ja irgendwie einen disziplinierenden Effekt und das über einen längeren Zeitraum. Und dann entstehen ja auch Vermögenswerte und dann, wenn die abbezahlt sind, zum Beispiel, dann, kannst du ja, dann hast du ja viel Cashflow, wo du frei verwenden kannst. Ja, aber da gibt es ja eine gewisse Übergangszeit logischerweise, weil das ja dauert ja entsprechend lang.
1: Ja, aber ich komme aus einer Familie, wo immer Sparen gepredigt wurde. Ja, Sehr und, gut. Äh, ja, also wir kommen aus einer etwas besseren Gegend und ich bin jetzt 33 Jahre alt damals, als ich 6, 7 war. Da waren wir die Einzigen, die mit all die Tüten rumgerannt sind. Ja. Ähm, also von daher, mir fällt es nicht schwer zu sparen. Ja. Mein Bruder, der, der schlechteste Sparer der Familie ist, ja hat wahrscheinlich immer noch eine Quote, die deutlich über dem deutschen Durchschnitt ist. Ja. Also von daher... Man muss sich halt immer ganz genau selbst fragen, jeder für sich, wie viel Geld brauche ich tatsächlich, ja, weil viel, das war auch der Fehler, den ich gemacht habe. Ja, wie viel Geld brauche ich für meine finanzielle Freiheit? Und dann fängt man an, ja, ich will dann hier einen dicken Wagen haben und dies, das und jenes und dreimal im ja im Urlaub fahren und was weiß ja. ich. Und erst dann bin ich frei und man besinnt sich aber eigentlich nicht darauf, was man wirklich braucht und was so, ja, wert schafft und was eigentlich nach, ja, was einfach keinen nachhaltigen Wirtschaft.
0: Ja, ein Stück weit kommt halt, weil einem das suggeriert wird von den Medien oder vom Umfeld, das und das bräuchte man alles und dann sieht man halt, um das und das alles haben zu können, da braucht man halt dann relativ viel einfach Vermögen. Aber besser ist halt wirklich zu überlegen, was will ich persönlich, unabhängig davon, was andere sagen, was von Vorteil wäre. Ja. Weil wenn mir wenig Wohnfläche reicht, dann brauche ich ja gar kein großes Haus und dann bin ich auch viel schneller frei. Ja. Also ich glaube, dass man sich selber auf sich besinnt und schaut, was will ich persönlich. Ja. Unabhängig von allen anderen, unabhängig von gesellschaftlichen Konventionen oder Vorschriften. Ja, aber dieser Emanzipierungsprozess, der ist nicht ganz leicht. Ja. Nein, definitiv nicht. Und ich sehe auch, wenn, wenn man in Strukturen eingebettet ist, also wenn man irgendwo arbeitet, dann es fällt es schwerer, weil es doch teilweise einfach aus dem Arbeitsumfeld kommen gewisse Erwartungen auch. Also und wann baut ihr und wann wo wart ihr im Urlaub ähm, und man ist also, ich glaube, viele sind eher unter Druck und da muss man halt ein stärkeres Ego haben, dass man sagt, du, ich brauche das gar nicht. Mhm. Ja, aber es ist nicht nur das. Ich glaube, die
1: meisten sagen eher so, aber der macht es doch auch. Ja, also, und deswegen denken ich, ich muss selbst nicht stark und diszipliniert sein, weil es ja sowieso niemand in meinem ja. Umfeld. Ja, und da fällt es nicht auf. Ja, aber ähm, ich kann jedem nur zur Sparsamkeit erstmal raten.
0: Und vielleicht jetzt, zum Beispiel schon relativ weit fortgeschritten im Interview, vielleicht als, als letzten Punkt, was, wären, oder, oder was würdest du mit dem Wissen von heute anders machen, wenn du 20 wärst oder 10 Jahre, 23, 10 Jahre zurück? Wenn ich heute
1: so 20 wäre oder wenn ich vor also oder
0: 20 ja, Wenn du heute, heute das Wissen, was du jetzt hast, mhm. das behältst du und du wärst jetzt noch mal jung, mhm. also du wärst jetzt heute 20, heute 20. aber halt dein Wissen einfach. Mhm. Also ich würde auf keinen Fall studieren. Ja? Okay. Also
1: ich. Warum? warum weil ähm, weil ich im prinzip ich würde das gleiche machen was ich jetzt auch mache ja ich würde mir versuchen einen job zu besuchen ein festes einkommen zu bekommen und äh, ich würde mir zum beispiel ich meine man muss wenn man 20 ist dann hat man es noch leichter weil wenn man sich in seinem sozialen umfeld umschaut hat niemand hat geld ja, ja? dann äh, und selbst dann, ich würde mir erstmal wahrscheinlich eine eine Wohnung kaufen, eine heruntergekommene Wohnung, wird da selber einziehen, einen fixen Flip machen, ja, mit dem Geld mir die nächste kaufen und so weiter und da hätte ich mit 30, wäre ich hätte ich jetzt schon ausgesorgt, ja, ja. also, ähm, ja, und im Prinzip, ich kenne einen, der hat das eben während seines Studiums gemacht, ja, und ähm, der ist jünger als ich und der hat aus, ja, hat jetzt schon 38
0: Wohnungen. Klar, ja, das ist, weil du halt ein Studium, da geht halt eine gewisse Zeit für Bildung drauf, aber die du jetzt nicht direkt monetär vergütet bekommst, mhm. Wie du jetzt halt, wenn du sagst, du, du weißt schon sicher, dass du einfach dir einen gewissen Immobilienbestand aufbauen möchtest, dann, dann bringt dich ein Studium natürlich in, die, in der Frage mehr Immobilien nicht unbedingt weiter, sag mal vorsichtig formuliert. Ja. <lacht> ja, aber selbst so ein Immobilienmanagementstudium bringt, glaube ich, auch nicht. Nein, so viel, Praxis, ja, ja, sehe ich auch so. Ich meine, es ist das Gleiche, wenn man sich selbstständig oder, oder wenn man irgendeine Idee hat, man kann ja Selbstständigkeit oder ich bin unternehmerisch tätig, da brauche ich, das kann ich ja nicht lernen. Ja. Also es ist eher so, dass dein Studium halt ein Backup ist, weil ich zum Beispiel weiß, ja okay, ich kann wahrscheinlich wieder irgendwo arbeiten, angestellt, wenn ich wollen würde, weil die schauen halt dann darauf und dann kann ich halt sagen, ja, ich habe meine Bankausbildung gemacht und ähm, habe studiert und den und den Weg gemacht, dann habe ich halt diese Nachweise. Mhm. Aber klar, es bringt dir nichts, dass du dann erfolgreich in Immobilien anlegen kannst oder, oder dass du besonders erfolgreich irgendeine Selbstständigkeit aufbauen kannst, weil ja. das andere Kompetenzen sind.
1: Na, ja, ganz richtig, ja. Also von daher, ich würde eigentlich alles das machen, was ich jetzt mache, nur halt schon früher und dann hätte ich jetzt schon ausgesorgt. Ja. Jetzt mit, mit Ende da. Ja, und vor allem, wenn man mit Anfang 20, ja, man hat ja nur Studenten als Freunde oder Leute, die eine Ausbildung machen, auch wenn man wenig Geld hat in der Zeit, das fällt gar nicht auf. Ja. Ja. Also ähm, jetzt Stimmt. muss ich sagen, den einen oder anderen Restaurantbesuch, muss ich sagen, ja, wollen wir nicht lieber bei
0: uns grillen oder was weiß ja. ich was, ja. aber ähm, ja, das wäre damals gar nicht aufgefallen. Stimmt. Zum Abschluss vielleicht noch, du warst ja auch einmal in Frankfurt beim Seminar von mir. Kannst du vielleicht da noch was sagen für die? Was was hat dir das gebracht? Mhm. Was hat dir da gefallen? Oder vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, also äh, mir hat es sehr gut gefallen. Also das war nicht so ein klassisches äh, Lehrer-Schüler, so eine Einbahnstraße, sondern es war ein Dialog äh, mit Wechselwirkung. Ja. Und ähm, ja, vieles hat man schon irgendwie in deinem Podcast schon gehört, aber irgendwie... Wenn man du einem, vor einem steht und man redet ja auch mit anderen und man genau. hört auch Vorschläge von anderen, man kommt einfach auf neue ganz andere Ideen, als wenn man das immer nur so hört, ja, sondern indem man dann auch sich mit anderen austauscht und auch alle Teilnehmer, muss ich sagen, die, die haben mir, man ist sich einfach sympathisch. Ja? Ja, das man, ist eine Vorselektion. Genau. Aber
0: zum Beispiel alle, die mich auch im Podcast kontaktieren, die würden, die kontaktieren mich, weil man, man ist sich sympathisch sofort. Dann. Ja, äh, absolut, das, ja. Äh,
1: ich meine, der eine kennt es vielleicht so vom Sporttreff oder sowas. Man versteht sich einfach, ja. Und es war auch eine neidfreie Zone. Also jeder hat so über sich und sein sein, sein Geld, ge also er hat die Hosen runtergelassen, ja. ja. Und äh, das hat mir einfach gut gefallen, weil wir leben ja doch in so einer gewissen Tabugesellschaft, wo man nicht wirklich über Geld spricht. Und dann kommt ja dann Neid und sowas mit ins Spiel. Und das war einfach dort überhaupt nicht. Und äh, ich habe viele interessante Ideen und Anregungen mitgenommen. Und ich glaube eigentlich, also nach dem Seminar habe ich so... Da, sagen wir so, da wurde zumindest der Samen gepflanzt, ja. ja, dass ich mich äh, eigentlich meinen Job kündigen möchte und äh, diesen Weg
0: hier einschlagen
1: möchte. Aber du hast mir
0: dann nämlich nochmal geschrieben gehabt, dass, dass, weil ich habe immer gesagt, das sage ich auch im Podcast, mir persönlich ist Freiheit immer wichtiger mhm. wie noch mehr Geld. Ja. Weil ich will frei, also dass ich auch von anderen nicht abhängig bin, dass ich zum Beispiel nicht von jemanden Irgendwas machen muss, weil ich unbedingt den Auftrag brauche, das, das Wichtigste, dass ich immer auch Nein sagen kann und frei bin. Mhm. Und da, da hattest du mir auch gesagt, dass dich das, also irgendwie ein bisschen, dass du mich dann daran erinnert hast, weil also das halt, das Freiheit wichtiger wie wenn du jetzt noch zehn Jahre angestellt Aber ja. das heißt jetzt vielleicht sicher irgendwie mehr Geld, aber jetzt bist du frei auf jeden Fall. Ja, genau. und wenn du es dir leisten kannst, mit den Sachen, die du nur wirklich brauchst, dann ist es eine super Sache. Ja. Genau, also ich muss sagen, ich konnte es mir nicht leisten, aber ich habe eine
1: Partnerin, das muss ich nochmal dazu sagen und das war eine gemeinschaftliche Entscheidung, okay. ja, dass ich äh, jetzt hier kündige und äh, wie gesagt, ich arbeite auch mit ihrem Geld, also zu zweit ist es, vielleicht wenn will ich das noch als Abschluss sagen, auf jeden Fall zu zweit ist es immer einfacher als alleine, ja? also ähm, und wenn ihr, liebe Hörer, eine Partnerin habt und mir mich kopieren wollt, könnt ihr das gerne machen, äh, dann hat man auch ein geringeres Risiko, das sehen aber die wenigsten immer, ja? Ja. weil sie schauen immer nur auf sich selber und dann aber sehen sich nicht so als Partnerschaft. Ja? Super, ja Thomas,
0: ich denke, das war ein perfektes Schlusswort und dann vielen Dank für das Gespräch und ja, bis gerne. zum nächsten Mal. Ja. vielen Dank für die Einladung. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.